Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ce sont des informations qui ont été divulguées par la presse algérienne et qui font état d'une liste qui aurait été mise au point par les autorités françaises qui ont décidé de ne plus accepter sur le territoire national français les personnes qui s'en prennent ouvertement à la France, à ses institutions. C'est donc une liste qui interdit l'obtention du visa Schengen qui permet de fouler le territoire national français. Parmi cette liste, on trouve des ministres, on trouve également des dirigeants, quelques intellectuels. Ce sénateur tout à fait connu, Hachemi Djahaboud, qui avait dit que la France était l'ennemi traditionnel et éternel de la France. Et puis également l'ancien Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lui aussi, qui est bien connu pour son lobbying, qui est clairement anti-français. Donc, comme je vous le disais, des chefs de parti, des responsables dans certains ministères, des personnes qui, d'ores et déjà, n'ont plus le droit de pénétrer sur le territoire national français, compte tenu des propos qui sont tenus à l'encontre de la France et de ses institutions et de ses traditions. Donc voilà, chose qui doit être désormais entendue. C'est décidément un suspense, allez on va dire que c'est notre grand suspense de ce mois de décembre. Va-t-il y avoir des élections le 24 décembre alors que la haute commission électorale proposait de repousser le scrutin et eh bien l'actuelle équipe gouvernementale pense qu'il est tout à fait possible de tenir la date du 24 décembre d'ailleurs le premier ministre désigné délégué hein, puisqu'il remplace Dbeiba qui est actuellement en campagne électorale donc son remplaçant Ramadan Aboujana a déclaré que après le 24 décembre conformément à tous les engagements qui ont été pris préalablement et eh bien l'équipe gouvernementale actuelle rendra les clés du pouvoir à une nouvelle équipe dirigeante. Le ministre de l'Intérieur, Khalid Mazen, affirme que tout se déroule comme prévu, qu'il sera tout à fait possible de tenir le scrutin. Mais maintenant, qui va être autorisé à se présenter comme candidat Puisque Saïf al-Islam Khadafi, on se souvient de cet fameux accord qui a été accordé par la Cour d'appel des Sheba, mais on a aussi la Cour pénale internationale qui, hier, a rappelé que Saïf al-Islam Khadafi est soupçonné de crimes contre l'humanité. Il fait partie de personnalités dont la CPI réclame la présence autour de son tribunal pour pouvoir répondre de ses agissements durant la répression de la révolution de 2011. Donc est-ce que Saïf Al-Islam Khadafi va avoir le droit d'être candidat à cette présidentielle S'il est élu, pourra-t-il effectuer son mandat Est-ce que la CPI ne va pas réclamer tout de suite qu'il soit déféré devant son procureur Point d'interrogation. Cela fait beaucoup d'incertitudes et toujours, hein, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez symptomatique de cette situation libyenne, c'est quand on se dit que tout est devenu difficile, on a malgré tout des points positifs qui apparaissent 
connaissent par exemple cette rencontre qu'il y a eu lieu hier entre un représentant de Khalifa Haftar, le général Abdul Razak Al-Nazouri, qui a pu rencontrer son homologue, le général Mohamed Al-Haddad, qui lui représente les forces gouvernementales libyennes. Et bien, cette première rencontre a abouti à des mesures tout à fait concrètes visant à unifier les institutions de l'État et notamment cette question très délicate, très sensible des institutions militaires et de sécurité. Pas tellement les institutions en elles-mêmes, mais surtout la question de l'absorption des milices armées libyennes qui sont très importantes et puis aussi celle du départ des forces étrangères bon, qui devraient intervenir, espérons-le. On sait qu'il y a eu ces derniers jours des réunions à Istanbul et à Moscou. Alors on ne sait pas exactement où on en est, mais en tout cas on sait que c'est un dossier qui est aujourd'hui euh, traité. Et puis euh, on apprend de sources turques qu'il reste aujourd'hui... Euh, d'après la grille de lecture des Turcs, environ 7000 mercenaires qui ont été payés par Wagner pour être opérants donc, sur toute la façade est de la Libye. 7000 mercenaires, c'est un chiffre qui mériterait d'être vérifié, mais pour l'instant, c'est extrêmement difficile puisque ce sont les Turcs qui l'affirment. Est-ce que c'est un chiffre qui est surestimé Est-ce que c'est un chiffre qu'il faut lire dans le cadre d'une négociation entre les Turcs et les Russes sur l'allègement, un, de leurs dispositifs militaires et deux, des mercenaires qui travaillent pour eux Point d'interrogation. En tout cas, c'est un chiffre qui vient d'être communiqué par Ankara. C'est un chiffre qui méritait d'être cité. Des médecins, il faut des médecins spécialistes en Mauritanie. Nouakchott a décidé de signer un accord avec Cuba pour faire venir ou revenir des médecins de telle façon à ce que l'offre médicale soit complète, à la fois les médecins généralistes, les chirurgiens qui vont intervenir dans les blocs opératoires, mais aussi toutes les spécialités qui font partie de la médecine au sens le plus large du terme. Et bien, Nouakchott a des difficultés pour trouver des médecins. C'est un problème que l'on retrouve dans de très nombreux pays. Il n'y a pas assez de médecins dans le monde, pas assez d'infirmières. En tout cas, avec cet accord signé avec les autorités de Cuba, Nouakchott espère pouvoir offrir une réponse médicale complète à ses concitoyens. Ce sera une première lorsque Naftali Bennett, après s'être envolé d'Israël vers les Émirats Arabes Unis, va pouvoir rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite, cher Mohamed Ben Zayed. Les deux dirigeants vont évoquer les relations bilatérales entre les deux États. C'est une première hein, que cette visite officielle d'un Premier ministre israélien aux Émirats Arabes Unis. L'idée générale étant, au-delà de la symbolique, d'essayer de travailler à ce que les relations bilatérales telles qu'elles ont été pensées lors du rapprochement entre les deux pays, faire en sorte que ces relations bilatérales puissent exister de façon très concrète dans la vie des citoyens des deux pays. Donc voilà. Une visite tout à fait importante qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement du monde arabe avec l'État d'Israël. On sait l'Irak en difficulté pour fournir les quantités d'énergie suffisantes pour sa population. L'Irak produit actuellement 15 000 MW d'électricité. Il lui en faudrait 30 000, bien évidemment, pour faire face à la forte consommation d'électricité l'été, avec les climatisations, et puis aussi l'hiver, puisque d'aucuns se chauffent en Irak, qui est un pays montagneux, où certains hivers sont absolument glaciales dans certaines régions du pays. Et bien, le ministre irakien du pétrole vient de confirmer que l'Irak est bien pour parler 
avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir acheter de l'électricité. C'est assez avancé hein, comme discussion puisque des propositions tarifaires ont été effectuées par les Saoudiens. Donc les Irakiens sont en train de, le, de les étudier. Mais ça, c'est un processus qui est tout à fait normal et classique et banal, va-t-on dire, hein, dans le cadre d'une opération d'achat sur des quantités importantes d'électricité de telle façon à ce que l'Irak, qui a une population de 40 millions d'habitants, eh bien qu'elle soit moins, à la fois moins dépendante des sources énergétiques extérieure, mais puisqu'elle a du pétrole, hein, cet Irak, donc il faut qu'elle puisse également en faire usage, exploitation, traitement, c'est beaucoup d'argent, mais aussi il faut remettre tout ça d'aplomb, donc forcément aller acheter de l'électricité en Arabie Saoudite, c'est tout à fait pratique parce que ça permet, pendant qu'on achète de l'électricité en Arabie Saoudite, aussi de dégager des fonds qui vont permettre de travailler à la réfection des infrastructures qui ont été fortement détériorées par la guerre, par les guerres, va-t-on dire, qui a eu lieu en Irak que ces dernières décennies. Donc voilà, ce sont des négociations qui sont en cours et qui méritaient qu'on y prête aujourd'hui attention. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Nous prenons la destination de l'Afghanistan avec cette catastrophe humanitaire qui est en train de se dessiner dans la pénombre du régime qui a pris le pouvoir depuis le 15 août. Mais c'est aussi une véritable catastrophe politique, puisque les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, les grands donateurs de la communauté internationale se sont mis d'accord pour aider ce pays. Les chiffres sont absolument catastrophiques. Les Nations Unies parlent d'une pauvreté universelle, c'est-à-dire que 97% de la population est menacée aujourd'hui de descendre sous le seuil de la pauvreté et seulement d'ici six mois. Et le programme alimentaire mondial estime que 5% seulement de la population afghane mange correctement et mange à sa faim. Ce sont des chiffres absolument dramatiques. Alors, il y a une sensibilité de la communauté internationale à l'égard de l'Afghanistan, que l'on sait un pays meurtri par les guerres à répétition. Mais ce qui est tout de même absolument confondant, c'est le silence des autorités talibanes qui n'ont rien à dire, rien à proposer, rien à envisager. Pourquoi ces gens-là ont-ils pris le pouvoir s'ils ont si peu de choses à dire Comment peut-on s'expliquer que la seule façon que eux envisagent d'embrasser l'avenir, c'est de toucher les subsides de la communauté internationale et de ne rien faire sur le terrain C'est absolument dramatique. Il faut songer qu'on est dans un pays ou pour réparer les routes, il y a des personnes qui sont recrutées, embauchées, et comme il n'y a pas, il n'y a plus d'argent dans les caisses, les gens sont payés en blé, on leur donne des sachets de blé, mais il y a si peu d'argent que le blé n'est pas moulu, ce n'est même pas de la farine, donc c'est au genre de se débrouiller pour rendre ces grains de blé en farine, de telle façon à ce qu'ils puissent faire du pain avec un petit peu d'eau trouvée dans les ruisseaux des alentours. Donc c'est absolument désastreux. Donc oui, c'est une catastrophe humanitaire. Oui, il faut se mobiliser. Mais il est quand même confondant de se rendre compte à quel point ce régime taliban qui aura tué tant de gens, qui aura tellement fait souffrir à la fois la population afghane, les femmes, les enfants, tous les gens qui fuient actuellement le pays, qui aura fait souffrir les gens qui ont essayé d'apporter de l'aide à ce pays. Comment se fait-il que ce régime ait aussi peu de propositions à faire C'est une situation absolument confondante, sachant encore une fois qu'il faut s'en tenir à cette expression des Nations Unies qui dit que ce pays est en train de tomber dans une pauvreté universelle. C'est leur pays, c'est leur peuple et les talibans ne font rien.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.